0: Para mí, el éxito ha significado solo dos cosas: una buena vida para mi familia y el dinero para comprar libros y continuar la educación de este hombre errante, Luis Lamour. Luis Lamour es uno de los escritores más vendidos de la historia, también un escritor prolífico escribió más o menos 100 novelas, un número extraordinario, sorprendente y escribió también una gran cantidad de cuentos cortos se cree más o menos que ha vendido 320 millones de libros eso es una cifra enorme y lo mejor de todo es que Luis Lamour creció en una pobreza absoluta pasó cuando estaba joven tuvo que vivir la gran depresión de Estados Unidos, un, la peor crisis económica que ha vivido quizá Estados Unidos, donde muchas personas realmente tuvieron problemas para sobrevivir. Y gracias a la lectura pudo Luis Lamour no solo sobrevivir, sino también prosperar, convertirse en un gran escritor, un escritor super superventas y darle a su familia grandes comodidades económicas. Algo que todos podemos hacer. La lectura nos permite a todos mejorar de forma dramática nuestra vida. En este episodio de las notas del aprendiz te voy a contar las claves de Luis Lamour que era un gran, gran, gran lector. Leía más o menos entre 100 y 120 libros cada año. Entonces te voy a contar cuáles son sus claves. Para hacer de la lectura un hábito, ¿qué podemos hacer para leer muchos libros, para adquirir grandes conocimientos que nos permitan no solo sobrevivir, sino prosperar, vivir de manera maravillosa? Y como esto de vivir maravillosamente no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos ya mismo. Bienvenido a las notas del aprendiz, el lugar que está dedicado a ti. A genios como tú, a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que puedas vivir la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. Porque tú, que eres genio, que eres gladiador, no naciste para vivir. Mm, mm, no, 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 no. Tú naciste para brillar y ser feliz. Mi nombre es Pablo Arango. Y si esta es la primera vez en las Notas del Aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien, como lo dijimos antes... Luis Lamour le tocó afrontar uno de los periodos económicos más difíciles de la historia de los Estados Unidos, la Gran Depresión. Cuenta en, en su biografía, en sus memorias, que pasaba muchos días sin comer. Y lo que le ayudó a prosperar fue su gran hábito de lectura, la voracidad con la cual él quería aprender, conocer nuevas cosas. Pero además... La lectura no solo nos ayuda a mejorar nuestra situación económica. La lectura nos debe también enseñar a vivir. El propósito de una buena educación es poder vivir bien. La educación debe proporcionar las herramientas para ampliar y profundizar la vida para una mayor apreciación de todo lo que uno ve o experimenta. Debe equipar a una persona para vivir bien la vida, para comprender lo que está sucediendo con él. Para vivir bien la vida hay que vivir con conciencia. Hay un término que se usa por ahí que es sabiduría popular. No, la sabiduría no es popular. La sabiduría es básicamente ese, el arte de vivir, saber cómo poder tomar buenas decisiones, cómo comportarnos bien para que podamos vivir la mejor vida posible. Y si nosotros damos una mirada alrededor nuestro, lo que vamos a encontrar es que la mayoría de personas no están viviendo una vida extraordinaria. Vemos que la mayoría de personas se quejan de su jefe, de su trabajo, de la economía, de su pareja, de los hijos, de los vecinos, de todo. Es decir, la sabiduría no es popular. Y esto es una cosa que es real. Las ideas acerca de cómo vivir maravillosamente ya están desde hace miles de años en poder de la humanidad. Lo que pasa es que pocas personas tienen la inclinación a estudiar cómo es el arte de vivir. Creo que el mayor regalo que alguien puede darle a otro es el deseo de saber, de comprender. La vida no es simplemente para ver los deportes como espectadores o para participar en ellos. No se trata simplemente de vivir de un día laborable al siguiente. La vida es para descubrir, aprender, profundizar. Hoy, uno puede sentarse en la comodidad de su propia casa y explorar cualquier parte del mundo o incluso el espacio exterior a través de los libros. Están a nuestro alrededor, ofreciendo riquezas que apenas se pueden creer. Y es así. El deseo de conocer, el deseo de aprender es el mejor regalo. ¿Por qué? Porque como lo dijimos antes, el arte de vivir no es algo que nos venga a nosotros de fábrica. Es algo que debemos aprender. En este episodio, por ejemplo, anterior de las notas del aprendiz, hablamos acerca de eso, de lo que decía Seneca, que la sabiduría... No se nos otorga de nacimiento. La sabiduría debemos ganárnosla. No se nos otorga ni de nacimiento ni con el paso de los años. Entonces cuando nosotros le despertamos a otra persona la sed de conocimiento, las ganas de aprender, le estamos dando la oportunidad de que adquiera las ideas necesarias para que viva una vida extraordinaria. A menudo se dice que uno tiene una sola vida para vivir. Pero eso es una tontería. Para quien lee, no hay límite en la cantidad de vidas que puede vivir. Porque la ficción, las biografías y la historia... ...ofrecen un número inagotable de vidas en muchas partes del mundo... ...en todos los periodos de tiempo. Esta es una de las cosas maravillosas. Muchos de los grandes hombres de la humanidad... ...aquellos que dejaron una marca, una huella en la historia del ser humano... Pues han decidido, para fortuna del resto, escribir sus memorias, escribir sus opiniones. Pues bien, nosotros podemos beneficiarnos de esas vidas de esos grandes hombres, beneficiarnos de sus experiencias, beneficiarnos de todas esas co cosas que vivieron y de las cuales aprendieron. Entonces podemos beneficiarnos de las lecciones que ellos extrajeron de las grandes experiencias que vivieron. Y eso lo podemos también nosotros, a su vez, aplicar en nuestra vida para mejorarla, para embellecerla, para hacerla mucho más amplia. Sin duda, la lectura del libro Martin Eden de Jack London, así como otras historias de vidas de escritores, me preparó para los rechazos venideros y la dificultad que tendría para conseguir que me publicaran. Por lo que había leído, sabía que habría rechazos, aunque no tenía idea de que habría tantos. El poder conocer la vida de muchas personas no solo nos sirve para satisfacer nuestra curiosidad, para chismear, para husmear en la vida de otras personas. No, nos brinda conocimiento importantísimo para aplicar a nuestra vida. ¿Qué es lo que nos dice aquí Luis Lamour? Que cuando él empezó en su carrera de escritor, él había leído sobre otros escritores. Y en esas historias de otros escritores se había dado cuenta que al principio habría muchos rechazos, que muchas editoriales o revistas le iban a decir que no, que no publicaban sus, su, su material, sus escritos. Pues bien, eso le sirvió a él para prepararlo. Y eso es algo que realmente yo particularmente también lo he vivido. Cuando he leído acerca de otros emprendedores que han empezado también este camino que yo me decidí andar, pues sabía de antemano que era algo difícil, que iba a tener que soportar mucho tiempo de fracaso, que iba a tener que trabajar mucho tiempo antes de realmente ver los frutos de ese esfuerzo. Entonces, cuando uno ya sabe de antemano qué es lo que viene, está preparado, pero... Si uno no supiera qué es lo que va a ocurrir, digamos que tú quieres ser un escritor y entonces tú crees que escribes el libro y que inmediatamente lo llevas a la editorial y la editorial te dice, ay, muchas gracias por traerme esto, te lo voy a publicar ya, pues entonces estarías con una idea errada de cómo funcionan las cosas. Lo que nos dice la historia de muchos escritores es que al principio lo rechazan un montón de veces hasta que ellos van mejorando en su arte, van escribiendo mejores cosas y llega el momento en que les dicen, vale, esto te lo voy a publicar. Y ahí para muchos comienza el verdadero éxito. Empiezan a disfrutar de tantos años de esfuerzo. Entonces cuando uno lee sabe a qué atenerse, sabe que el camino hacia el éxito está poblado de muchos fracasos, de muchos tropiezos, de muchas negativas y como uno ya está preparado pues es mucho más probable que uno persista porque también se da cuenta que aquellos que lograron lo que uno está queriendo lograr persistieron, se sobrepusieron al fracaso, continuaron luchando y lograron la victoria. Eso es invaluable. Ahora bien, la lectura de la vida de otras personas no solo nos ayuda a llegar al éxito, sino que evita que cometamos muchos errores que de otra manera cometeríamos. Me ahorré muchas dificultades aprendiendo de las experiencias de otro, aprendiendo qué esperar y qué evitar. No tengo ninguna duda de que la experiencia indirecta que me brindó la lectura... Me salvó de errores que de otro modo podría haber cometido. No quiere decir eso que no cometí muchos en el camino. La posibilidad de aprender de la vida de otras personas nos evita cometer los errores que ellos cometieron porque ya estamos avisados de que esto es un error, de que esto nos podría conducir a un mal resultado, como ya hemos visto que, que vivieron otras personas actuando de, de determinada manera pues nosotros podemos evitar esos errores, actuar de una forma mucho más sabia, mucho más inteligente y obtener mejores resultados, y es que la lectura nos brinda como un mapa para la vida la lectura nos permite descubrir cuál es la ruta más rápida para llegar a donde nosotros queremos ir. Y la lectura evita que tomemos malas salidas, que tomemos salidas en falso, que nos perdamos por el camino. Eso sí, no nos va a evitar que cometamos algún tipo de error, pero podremos ahorrarnos mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sufrimiento si no cometemos tanto, si cometemos menos. Sin libros, muy probablemente seríamos un pueblo todavía primitivo que viviera a la sombra de tradiciones que se desvanecieron con los años hasta que solo quedara una mancha borrosa. Y las personas recordarían el pasado de diferentes maneras. Un padre o un maestro solo tienen una vida. Un buen libro puede enseñar para siempre. Y esto es lo que dijimos. Tú como padre aprendes algo y puedes transmitírselo a tus hijos. Pero cuando tú mueras, si no has dejado algo escrito, si no has dejado un documento de eso, pues ese conocimiento se va a perder. Pero un buen libro te puede servir para muchas generaciones. Nosotros, aquí en este canal, que nos gustan tanto los estoicos, pues leemos textos que tienen casi 2.000 años. Verdades que fueron descubiertas o que fueron proclamadas hace 2.000 años, siguen siendo tan útiles y tan válidas hoy en día. Ahora bien, hay una concepción errada de que la educación está solo restringida a los colegios y las universidades. No. Hoy en día las posibilidades de educarnos están por todas partes. La idea de educación ha estado tan ligada a las escuelas, universidades y profesores que muchos asumen que no hay otra manera. Pero la educación está disponible para cualquier persona que tenga al alcance una biblioteca, una oficina de correos o incluso un kiosco de revistas. Y continúa la mur no importa cuánto se admire en nuestras escuelas, sé que no existe una universidad que pueda brindar una educación completa. Lo que puede proporcionar una universidad es un bosquejo para orientar al alumno. El resto lo tiene que hacer uno mismo. Existe todavía la creencia de que la educación está circunscrita a las escuelas, las universidades, los profesores. Eso hoy en día no es verdad podemos educarnos por nuestra propia cuenta, eh, decía Lamur que una biblioteca, que un kiosco de revistas o que la oficina de correos, porque por ahí se podían pedir eh, libros y que te los entregaban eran suficiente para educarte, hoy en día está aún más fácil, Amazon y otras empresas similares te envían a tu casa el libro que quieras, del lugar, del lugar que quieras, en el lenguaje que quieras. Pero también está internet donde encuentras toda la información disponible casi de manera gratuita. Entonces, hoy la posibilidad de educarnos está abierta para cualquier persona. En los estantes de nuestras bibliotecas, los mejores maestros del mundo esperan nuestras preguntas. Sin embargo... Para aquellos que no han sido lectores, mi consejo es que lean lo que les entretiene. Leer es divertido. Leer es aventura. No importa lo que leas al principio, solo que leas. Muchos recomendarían primero los grandes libros, pero a menudo los lectores no están preparados para ellos. Si quieres, puedes estudiar el país de donde vienes. Hay atlas con mapas y hay muy buenos libros sobre todos los países, Libros de historia, de viajes, de actualidad. Nuestras bibliotecas no son claustros para una élite, son para el pueblo. Si no se usan, la culpa es de quienes no aprovechan su riqueza. Si no se pasa de lo que simplemente divierte a lo que interesa, la culpa es del lector, porque todo está ahí. Y aquí ya llegamos a los consejos prácticos de Luis Lamour, que como lo dijimos antes, solía leer entre 100 y 120 libros cada año. Por eso acumuló esa gran cantidad de conocimiento que le permitió triunfar en la vida. ¿Qué nos dice? Que primero leamos aquello que nos entretiene. Y esto realmente concuerda con mi historia personal. Yo me acuerdo que recibía en casa una de las revistas más importantes que había en mi país, en Colombia, y me acuerdo que al principio solo leía las cuestiones de farándula, la, 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 las historias relacionadas con, los, la, con las celebrities y los deportes, entonces cada que llegaba a la revista, que llegaba cada semana, cogía y empezaba a ojear eh, la, la, la vida de los celebrities y los deportes. Pero poco a poco empecé a encontrar otros artículos que también me interesaban y empezaba a leerlos y luego noté que cada vez me interesaban más y más artículos hasta que llegó el momento en que me leía toda la revista. Porque poco a poco fui desarrollando ese gusto por la lectura. Entonces lo primero que hay que leer es Aquello que te interese, no importa si son cómics, no importa si son libros como las 50 sombras de Grey, no importa que sea lo que sea, lee lo que te entretiene, luego lo que va a ocurrir es que vas desarrollando el hábito de la lectura y entonces vas a querer mejorar tus contenidos. Vas a querer leer cosas que re en realidad te aprovechen mucho más. Así que primero empieza por lo que te interesa y luego haz de la lectura una prioridad. A menudo escucho personas decir que no tienen tiempo para leer... Eso es una tontería absoluta. En el año durante el cual mantuve un registro de mis lecturas, leí 25 libros mientras esperaba a otras personas. En oficinas públicas, entrevistas de trabajo, esperando en el dentista, esperando amigos en un restaurante, en muchos lugares de ese tipo. Leo en autobuses, trenes y aviones. Si uno realmente quiere aprender... Debe decidir qué es lo importante. Pasar la noche de fiesta en la ciudad, asistir a eventos deportivos o aprender algo que pueda acompañarte a lo largo de tu vida. Ya hemos dicho que la lectura nos brinda la oportunidad de transformar radicalmente nuestra vida. No solo de convertirnos en mejores seres humanos, sino de vivir una vida de abundancia y de satisfacción, de grandes logros. Ahora bien... Si eso es lo que nos brinda la lectura, pues debemos hacer de la lectura si estamos interesados en vivir una gran vida, una prioridad. Entonces, mucha gente no lee porque tenemos el entretenimiento cerca de nuestras manos. Mejor dicho, en nuestras manos. Tenemos la posibilidad de entretenernos con esos videos de TikTok que nos hacen reír, con gatitos, con caídas, con tonterías de eso. ¿Y qué ocurre? Todo ese tiempo que le dedicamos a ese contenido que para nada mejora nuestras vidas es tiempo que no dedicamos a adquirir los conocimientos que sí nos pueden ayudar a vivir mejor. Y la lectura nos permite entender, como decía al principio Luis Lamour, que no se trata de vivir de un día laborable a otro, sino que podemos Vivir, trabajar en aquello que realmente nos apasiona, como lo hizo Luis Lamour. Sin embargo, para que eso ocurra, si es una profesión que no es de las convencionales como escritor, pues debemos estar preparados para saber que al principio va a ser difícil. Los primeros años fueron más difíciles de lo que nadie puede imaginar. Y lo que he escrito aquí en algunos de los primeros capítulos apenas esboza la superficie de lo que estaba sucediendo. Nunca es fácil tener hambre, nunca es fácil estar solo, nunca es fácil creer en uno mismo cuando nadie más lo hace. Sin embargo, los tiempos difíciles se suavizaron al darme cuenta de que todo era grano para el molino y que algún día estaría escribiendo, con conocimiento, ...de lo que estaba experimentando entonces. Tenía esa ventaja sobre muchos otros que viajaban por el mismo camino. Cuando tú quieres seguir un camino, tu camino... ...y ese camino ocurre que no es la senda convencional... ...lo que todo mundo te recomienda o te aconseja que deberías hacer pues vas a encontrar ciertas dificultades. Si quieres ser cantante, compositor, escritor, actor, youtuber, lo que sea, pues vas a encontrar cierta resistencia y vas a encontrar también que al principio es bastante difícil y que debes tener una gran resiliencia, una gran capacidad para soportar el estrés porque los primeros años son verdaderamente difíciles. Eso, también lo digo yo por experiencia, en mis primeros años, en esto que ha sido el proyecto Las Notas del Aprendiz, fueron realmente difíciles. De vez en cuando, escuché rumores de que muchos pensaban que debería estar buscando trabajo en lugar de quedarme en casa. Todos los días dedicaba horas a la máquina de escribir, pero no eran personas que se tomaran eso en serio. Gustav Flaubert dijo una vez que, el talento no es más que mucha paciencia. Esto es algo que también ocurre. Tú estás por una senda no convencional, estás trabajando, trabajas mucho y a las otras personas les parece que eso es simplemente un hobby, que es una pérdida de tiempo, que es una irresponsabilidad que tú no te estés dedicando a cosas más serias. Pero si tú estás convencido de que eso es lo que quieres hacer y dedicas muchas horas a eso, tarde o temprano obtendrás la victoria. Así que hay que persistir en ese camino que nosotros llevamos y no escuchar esas opiniones que realmente no saben de lo que están hablando. Muchas personas opinan acerca de lo que tú deberías hacer sin realmente tener idea de qué es lo que estás haciendo. Eso, yo lo he vivido un montón de veces. Y si lo que quieres es escribir, pues aquí van algunos consejos de Luis Lamour. Empieza a escribir, pase lo que pase. El agua no fluye hasta que se abre el grifo. Puedes sentarte y mirar una página durante mucho tiempo y no pasará nada. Empieza a escribir y pasará. Cualquier cosa que sea lo que quieras hacer, hay que hacerlo. Si quieres pintar, hay que dedicar tiempo a pintar. Si quieres escribir, hay que dedicar tiempo a escribir. Si quieres actuar, actuar. Si quieres montar un negocio, pues hay que empezar a montar ese negocio. Porque cuando tú empiezas a ejercer aquello que quieres realmente hacer, empiezas a mejorar cada día. Y si tú persistes en esa actividad, pues al cabo del tiempo te habrás convertido en muy bueno en esa actividad. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que tus probabilidades de éxito se han multiplicado. Ahora bien, una cosa maravillosa es que cuando nosotros hemos adquirido cierto conocimiento que, no, que hemos visto que mejora nuestra vida, es casi una obligación compartirlo con otras personas. Aunque hay que compartirlo con humildad, no con arrogancia, no con vanidad. No basta con haber aprendido, porque vivir es compartir, y debo ofrecer lo que tengo por lo que valga. El conocimiento es como el dinero, para ser valioso debe circular, y al hacerlo puede aumentar en cantidad y, con suerte, en valor. Eso es lo que han hecho los grandes genios de la humanidad, han descubierto ideas que saben que pueden ayudar al resto de nosotros y las han compartido y nos han permitido beneficiarnos de su genio, de su gran inteligencia, de su, de su gran capacidad de trabajo. Nosotros tenemos esa casi obligación moral. ¿Hemos descubierto algo que puede mejorar la vida de otras personas? Compartámoslo. De esta manera lo que hacemos es elevar, a toda la humanidad, contribuir con el progreso de todo el planeta. Y hay una cosa también importantísima. Más que tener, debemos concentrarnos en ser. Todos somos, finalmente, vagabundos en busca de conocimiento. La mayoría de nosotros tenemos el sueño de convertirnos en algo mejor de lo que somos. Algo más grande, más rico. De alguna manera, más importante para el mundo y para nosotros mismos. Con demasiada frecuencia, el camino que se toma es el camino equivocado, con demasiado énfasis en lo que queremos tener, en lugar de en lo que deseamos llegar a ser. No hay ninguna satisfacción superior a considerarnos a nosotros mismos buenas personas. El secreto de la verdadera felicidad no es lo que tenemos, sino lo que somos. En vez de tener, debemos preocuparnos por ser. Si nosotros somos, pues vamos a estar mucho más contentos con nosotros mismos, pero si somos la mejor persona, el mejor ser humano que podemos llegar a ser, Todas las otras cosas se hacen posibles. Es más fácil adquirir todas las otras cosas que deseamos también si nos preocupamos por nuestro crecimiento, por llegar a ser el mejor ser humano posible. Si yo soy el mejor ser humano posible, el más educado, puedo prosperar económicamente. Si soy una buena persona, pues es mucho más fácil atraer el amor a mi vida, que tenga relaciones de amistad, relaciones con mis hijos, con mis padres, con mi pareja, satisfactorias. El secreto de la vida no es tener, es ser. Cuando somos lo mejor que podemos llegar a ser, algo de lo que nos ocupamos en las notas del aprendiz, las probabilidades de vivir una vida extraordinaria se multiplican enormemente. Amigo mío y amiga mía, si el video te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Antes de marcharte, no olvides suscribirte. Y por aquí hay otros episodios de las notas del aprendiz cargados de ideas valiosísimas. Yo, en ti, pienso todos los días en cómo te ayudo a crecer más rápido y amar más grande, que es lo importante. Por eso, nos vamos a ver muy pronto. Chao.